Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre a Liga Portuguesa de Futebol Americano, a segunda jornada de jogos e aquilo que podemos esperar na próxima ronda. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, aqui vamos nós para mais um episódio e desta feita... Vamos perspectivar aquilo que aconteceu no passado fim de semana da Liga Portuguesa do Sul-Americano e vamos olhar para a próxima uh, jornada, a próxima ronda de jogos. Comigo tenho o Nuno Félix para fazer esta viagem pela Liga Portuguesa do Sul-Americano, que infelizmente já teve uma das suas peripécias este fim de semana, Nuno, com o jogo entre os Renegades e os Devils, que acabou por não se realizar, sem entrarmos em especulações, não é? E com base no que ouvimos, porque houve ali uma, uma falha de comunicação entre os Renegades e a junta de freguesia que depois não lhes deu aqui um autocarro para a deslocação. Sim, é chato. É chato quando, quando, quando acontece alguma coisa que nos recorda que, que, que ainda é um desporto amador em Portugal. E, e é o caso. Pena, pena para os Devils, que, que andavam a preparar este jogo há, há imenso tempo, tal como, tal como os Renegades, obviamente, mas os Renegades já tiveram a oportunidade de fazer um jogo. E pronto, é isso, não há, não há, sinceramente não há, não há grande história, isto são falhas uh, logísticas, to, todos os anos há, há um filme destes uh, e, e acaba por ser um bocado triste, uh, mas, mas é o que é, bola para a frente. Yeah, é mesmo isso, é, e não vale a pena estarmos a entrar em especulações e, e do que é que foi, o que é que deixou de ser, Pá, foi uma falha, alguém falhou pelo meio... Não somos profissionais e teve que haver aqui uma agil... que se agilizar aqui as coisas. A informação que eu tenho através da Federação, da própria Federação, de... Federação Portuguesa de Futebol Americano, é que o jogo vai ser reagendado. Ainda não há data acordada para... para o efeito. Vão ter que tentar acomodar isto aqui agora ao longo do calendário da fase regular, que vai até ao fim de semana de 20 de maio. Por isso, alguns por aí, alguns pelo meio, vamos ter os os Renegades a viajar até a Lisboa para defrontar os, os Devils. Um, a estreia dos Devils fica então adiada não para a próxima jornada, fica para a quarta uh, ronda, vai ser no fim de semana de 11, 12 de março, com os Devils a irem à casa dos Porto Mates. No entanto, ainda olhando para a segunda ronda, tivemos o jogo, tivemos os Porto Mates. aliás, eu tenho que parar com isto, André. André, Exato. não é Porto Mates. e peço desculpa aos Mates. E eu vou-me começar a, a penitenciar cada vez que fizer isto. É os Maya Mutts ou os Mutts Clube Futebol Americano. Pronto. <risos> São os Mutts. São os Mutts. Desculpem, está bem? Desculpem. Uh, mas os Mutts fizeram a sua estreia então aqui na competição na segunda jornada. Viajaram até a casa dos Braga Warriors para o, o, o relevado que eles apelidaram como o Inferno da Caseta. O, o jogo foi um jogo como nós perspectivávamos defensivo de batalha de linha de scrimmage uh, e se calhar tentando acompanhar aqui um bocadinho o jogo, olhando primeiro para a primeira parte Nuno, os Mates entraram uh, com menos recursos, também é um ponto importante os Mates com cerca de 20, era... 20 e poucos Sim. jogadores mas entraram bem e ofensivamente souberam executar era, era por aí que eu ia entrar acima de tudo, isto, isto são primeiras jornadas, é muito difícil tirar uh, elações das equipas e daquilo que vamos ter Uh, daqui para a frente, mas a verdade é que uh, os Mutts vieram cheios de garra, uh, que é algo que é completo. Uh, uh, se, há, se há algo, e nós já tínhamos falado disso, se há algo que, uh, 
que é quase um, um staple não é? das equipas do Norte, é, é precisamente a garra que trazem, a agressividade, a vontade de jogar este desporto. E, e os Mats entraram muito bem, conseguiram explorar inicialmente muito bem as corridas por fora. Para mim, sinceramente, mais de mérito defensivo dos Warriors Uh, do, que, do que propriamente uh, mérito ofensivo. Isto é sempre complicado, não é? Mas uh, uh, não gostei muito da desorganização que havia uh, defensiva nos Warriors. Uh, abriram muitos espaços para, para permitir essas corridas. Uh, mas, acima de tudo, uh, pegar uh, naquilo que tu disseste. Uh, uns mates que aparentemente chegaram ao jogo com poucos recursos uh, e que começaram muito bem o jogo e que depois foram perdendo de gás Uh, foram perdendo de gás, uh, mas também uh, mérito para os Warriors que a determinada altura, talvez um bocadinho tarde demais, uh, conseguiram ajustar. Sim, acho que é mesmo isso. A história do jogo pode-se resumir desta maneira, com os Muts a entrarem muito bem. Foram para o intervalo a vencer por um touchdown, 7-0. Novamente jogo defensivo, jogo ali de troca de posses, uh, uh, os ataques a avançar, as defesas depois ali a conseguirem parar. O mau tempo também a fazer sentir, uh, e é característico mais da região norte do, do país, jogos abençoados pela mãe natureza. Depois, na segunda parte, terceiro quarto muito no mesmo registro, os Mats conseguem o um segundo touchdown um, através de uma, de, de uma corrida do Ricardo Cunha, que, que também, uh, a, a par de muitos outros jogadores dos Mats, jogaram dos dois lados, quer no ataque, quer na, na defesa. E depois, no último quarto, aventou a resposta do, dos Warriors. A minha visão um bocadinho, é o que tu estavas aqui a dizer, os Warriors acho que tardaram a ajustar. Porque nós sabemos, os Muts não, não são uma ciência em termos daquilo, ou não têm sido uma ciência em termos defensivos daquilo que fazem. É Cavartri, é o esquema que eles utilizam, é as peças dos jogadores que têm, executam bem, não vão, não vão inventar, não é? Os Warriors sim, sim. executam usaram... bem, já agora, executam, executam bem, muito bem, muito bem. E, 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 e isso já agora, e, e isso é uma coisa que, que eu adoro. Eu, eu pessoalmente, eu sempre gostei muito de defesas uh, simples, com, com uma ou outra nuance, uh, obviamente, acho que as equipas têm que ter sempre quase o seu ADN, mas os Muts sempre foram muito simples, mas sempre foram muito eficazes porque sempre fizeram as coisas simples muito bem. Sim, é, é, acho que é mesmo uma boa definição para aquilo que os Mates fizeram, em particular no lado defensivo. Os Warriors, eu acho que tardaram a, aqui a, a ajustar ao, ao, ao jogo do ponto de vista ofensivo. Utilizaram muitas formações sempre com dois receivers de cada lado. E nós sabemos que em contra-cover se tu estás a utilizar dois receivers ou atacas o campo verticalmente, de forma vertical, colocando o safety no centro do relevado ali em cheque sobre qual dos receivers eh, interiores é que vai defender, ou então exploras com bolas rápidas para a zona dos fletes, com hitches, com, com hooks, o, o, que quer, o que quer que seja. No, no último quarto foi quando finalmente começámos a ver também os Warriors irem mais para trips. Exato, que... ou então metes trips. Ou não é? então metes que, trips, não é? Que dá para que coloca... variar logo ali os, os, o esquema. E coloca toda, toda a defesa também ali em, em cheque. E foi isso que os Warriors, e, e por acaso foi engraçado, e eu estava a acompanhar o jogo pelo stream, e já agora, nota muito positiva aos comentadores que estavam no, no stream, acho que explicaram muito bem o jogo, tentaram fazer também um acompanhamento, ser divertidos, abusaram nos estrangeirismos, mas eu acho que isso faz parte, e, e sem prática é difícil perder os estrangeirismos ligados ao, ao desporto. Um, 
mas eu estava a ver o stream e houve uma determinada altura em que os Warriors alinharam com trips do lado esquerdo e fazem um screen rápido para o, para o receiver. E eu comentei no chat a dizer, pronto, agora era exatamente a mesma formação corrida do Ranhada uh, para o mesmo lado. Pumba, cai exatamente essa jogada. Pá, e, mas depois abandonavam isso. Depois voltavam ao, ao, ao doubles e tentarem correr rotas que não encaixavam bem contra a defesa dos, do, dos, Warriors, dos Mets, aliás. No entanto... e, o que é que, e já agora, o que é que achaste do Ranhada? Porque tu, tu falaste, falaste positivamente do Ranhada... Uh... Anteriormente, eu, o que eu senti do, do, do Ranhada foi o Ranhada muito amarrado, muito amarrado ao, ao, àquilo que estava a executar. Não estava a ler, ele não estava a ler. Uh, e o um exemplo disso é uma jogada também, alguns no terceiro, quarto, quarto. Aliás, no último quarto, estou a pensar isto por causa da posição do, do relevado dos Warriors, em que eles foram com trips, fizeram o screen, depois houve uma corrida, pá, depois fizeram mais uma ou duas jogadas, voltaram a trips, mas os Mates ajustaram, meteram uh, man. E ele não leu e faz um screen com três uh, uh, jogadores defensivos contra o seu trips. Ou seja, eu acho que o Ranhada não estava a ler a defesa. Eu acho que o Ranhada estava a executar as jogadas que lhe estavam a, a dizer. Quando ele fugiu disso, foi quando os Warriors no final começaram a conseguir, uh, um, de alguma forma, depois progredir no, no, no terreno. E isso faz já agora, isso faz-me lembrar uh, novamente o primeiro episódio do... Do, da Legion, não é? Uh, que, que os Warriors têm, sim, em que sim, há precisamente sim. um diálogo uh, entre o Ranhada e o coordenador ofensivo, uh, em que o coordenador ofensivo lhe diz: acredita que ele vai estar lá, não entra, yeah. acredita, yeah, yeah, yeah. e mesmo agora, automaticamente lembra. Publicidade aqui esse, esse grande documentário, essa grande série que os Warriors estão a lançar no seu canal de, de YouTube. E já agora, eu espero no segundo episódio ver uma conversa entre, entre o, o coordenador ofensivo e quem chama as jogadas relativamente ao que aconteceu neste, neste jogo. Estou curioso, estou curioso <risos> para ver se vamos ter isso. Mas, mas pá, depois no final, os Warriors lá conseguem marcar um, e o jogo fica 14-13. Um, decisão de ir para dois pontos. Primeira questão que eu te lanço aqui. Tu terias ido para dois pontos uh, nesta situação ou terias assumido o empate, digamos? É interessante, estás a ver? Obviamente. Estas, estas questões, lá está, estas situações que nós falámos no, no podcast anterior, têm sempre algumas nuances. Se eu sentisse a equipa dos Warriors, se eu sentisse a minha equipa ofensivamente pela primeira vez na moto de cima no jogo, pela primeira vez capaz de saltar para a liderança, era capaz de ir para dois pontos. Mas um bocado também, como disse anteriormente, quando falámos do futebol americano situacional, eu sou mais tio Bill, eu gosto de ser um bocadinho mais conservador, menos ousado, portanto, provavelmente tinha ido para um ponto. Mas lá está, depende da situação também do kicker, etc, etc, etc. Yeah. Pá, eu, eu teria ido para os dois pontos, por isso eu estou... Tô dentro da jogada que foi chamada. Uh, agora aqui, a grande construção da narrativa para este final do jogo. Os Warriors vão para dois pontos e não conseguem. Mas há um offside contra os Mutt e repetem. E os Warriors tentam e marcam. Mas há uma legal formation contra os Warriors. <risos> e os Warriors vão para uma terceira repetição e acabam por falhar, porque já estavam também mais recuados. O que é que me sai daqui? Eu não estava, eu, é, é, e pelo ângulo de gravação é muito complicado de, de ver as faltas, mas analisando os cenários com base naquilo que aconteceu. Primeiro cenário, uh, foram jogar, não conseguiram marcar. 
uh, e houve o offside contra os Mets que lhes deu uma segunda vida, digamos. Não gostei da chamada de jogada na primeira tentativa. Acho que deviam ter feito exatamente a jogada que fizeram na segunda, que foi cometer o Ranhada a correr pelo meio. Power football. O Ranhada tem um 4 2 metros e é, e é um yeah. bicho. É um yeah. bicho, é físico. É, acho que ele e o Solipa dos Devils são os dois quarterbacks mais físicos que temos na, na, na liga. Um, na segunda, houve o Illegal Formation. Se isso, uh, tendo sido assinalado, é um erro principiante, que não pode acontecer, muito menos num, numa tentativa de dois pontos para ganhar o jogo. Para o jogo, não é? Yeah. E depois a terceira tentativa, pronto, já foi ali um bocado em, em sofrimento, com uma montanha russa de emoções. É difícil de julgar e dizer o que quer que seja, não é? Isso é, é muito difícil, essas situações em que não, não só os jogadores estarem na moto de cima também, continuarem uh, com, com a capacidade e a motivação uh, lá em cima, como o próprio play caller, uh, não é? Que, uh, que tem uma situação de dois pontos e pensa: não, não, vou chamar a minha melhor jogada de dois pontos. Uh, e depois <risos> há um offside, ele não tem culpa, não é? Não, não vai chamar a mesma jogada, vai para o plano B e depois quando já estás no plano C. Epá, yeah, é, já é muito é complicado. Já é, já é duro. Sim. Mas pronto, foi um bom jogo se for americano. É um jogo, há, há equipas do, do Norte, digamos, físico, com o chamado uh, futebol americano, uh, o power football, uh, um jogo ali rijo entre as duas equipas, onde os Mets acabam por ganhar e, e têm dominado os Warriors e, e parece que esse, esse domínio, pelo menos este, este ano, vai continuar a menos que eles se encontrem nos playoffs. Sim, e os Mets continuam a ganhar na primeira jornada, não é? É pá, e... esse dado, eu quando encontrei esse dado, isso é tipo... Yeah, é incrível. Lento, não é? Os é Mets incrível. aqui invictos na, no primeiro jogo de qualquer competição é, em que e, tenham participado. E três jogos, três bons jogos até ao momento na, na Liga Portuguesa, portanto, yeah, excelente. Sem dúvida, três bons jogos, três jogos decididos por uma posse, e perspectivando agora, esta segunda jornada, onde vamos ter mais dois jogos onde a expectativa é grande. O primeiro, no dia 4 de março, às 12 horas, sábado, o derby do futebol americano mais antigo, Lisboa Navigators contra Cascais Crusaders, e um, depois uns Braga Warriors, que jogam em duas semanas consecutivas, recebendo na sua casa os Lisboa Lions. Nuno, eu vou-te dar-te aqui alguns dados históricos entre... Não vou soltar já tudo, porque eu tenho aqui alguns interessantes. Mas é o 24º jogo entre os Navigators e os Crusaders, onde os Navigators têm uma supremacia de 15 vitórias contra 8 derrotas, ou seja, 8 vitórias dos, dos Crusaders. Mas a realidade é que neste momento são duas equipas num, num prisma muito diferente de quando esta rivalidade começou eh, em 2008, 2009. Uh, sim, uh, e, e os Warriors, uh, desculpa, uh, e os Warriors, <risos> desculpa, atrapalhei-me aqui. Uh, sim, os Crusaders, uh, os Crusaders são uh, campeões em título, vêm de um, vêm de um bom jogo uh, contra, contra, contra os Lions, um jogo sólido, um jogo uh, uh, que deu para perceber... Uh, que os Crusaders estão afinados, mas também que vão ganhar ritmo. Uh, e os Navigators vieram de um bom jogo contra, contra os Renegades, uh, mas ao mesmo tempo já não é a mesma equipa, não é? Já, yeah. uh, eu eu, eu lembro-me de jogar uh, outrora numa equipa uh, já assumida uh, que havia em Santeria, uh, que era o Santeria Wolves. Uh, eu lembro-me de... de 
várias histórias, não é? Mas, mas há, uh, e de várias derrotas uh, que, que, que tivemos uh, e que as sentimos no pelo e que fez uh, com que a equipa também, os jogadores que estavam nela crescessem uh, e quisessem mais, obviamente. Mas uh, lembro-me de uma tareia, eu não me lembro do resultado, mas lembro-me de uma tareia contra, contra os Navigators uh, em casa. Uh, digo, queres, queres que eu diga o resultado? Eu sei. Epá, é... Mas imagina, e, mas eu vou dizer por um motivo, <risos> eu vou dizer, porque vai mostrar a evolução que a própria Liga teve na ótica de, de nivelar as equipas, foi 95-0, foi 95-0, eu acho que hoje em dia é, incapa... é, epá, é muito difícil de teres um resultado desses na, nesta, nesta e, competição, e, não é? E, e as pessoas agora, eu inclusive, cá por dentro, eu, eu por fora não me estou a rir, mas por dentro <risos> rio e choro ao mesmo tempo enquanto penso nisso, como é que é possível, não é? E é possível, é possível quando, quando as equipas têm equipas especiais organizadas e a outra equipa não tem, quando há uma equipa que, de certa forma... Somos todos amadores, mas é muito mais profissionalizada uh, e, e, e tem mais uh, uh, corpo uh, nos, uh, nos treinos. Há esquemas montados, há treinos bem montados, há jogadores que vão para o ginásio, uh, etc, etc. Houve muitos fumbles, houve muita pancada. Eu lembro-me, levámos muita pancada dos Navigators na altura. Uh, mas foi, acima de tudo, foi uma aprendizagem excelente perceber onde é que estamos e para onde é que queremos ir sim, é... mas, mas imagina e eu percebo o que tu dizes e concordo mas em certa medida porque eu estive nos Navigators nesse período, não é? eu estive no jogo em que os Navigators eram 110 a 0 aos Scandal Kings eu estive no 95 a 0 aos Santiria Wolves da mesma maneira que fui para os Devils e estive no 76 a 0 que os Devils levaram dos Navigators e passado dois anos os Devils ganharam o campeonato Contra, os, contra e não só os Navigators. Mas isto tudo para dizer o quê? Que o que tu dizes é verdade. É um reality check. É um acordar, é um, um banho de realidade. Mas se tu não tens depois a capacidade de te estruturares e de continuares e de manteres uh, fiel à tua própria cultura e nesse aspecto regressando talvez um bocadinho ao jogo, os Cruzeiros te levaram também grandes cabados dos, dos Navigators durante anos. Mas mantém a sua cultura. Desenvolveram a sua ideia e apostaram depois na formação a determinada altura, e o sucesso que eles estão a colher agora é a sequência disso. Não é? eu, eu, eu acho que, sinceramente, não, não, não há palavras uh, para, o, para o trabalho, sinceramente, que o Terrinca tem feito uh, nos Crusaders ao longo dos últimos anos. Concordando ou não, gostando do esquema ou não, o Terrinca foi aprendendo, foi formando jogadores, foi puxando jogadores uh, com pouca experiência para a equipa, Uh, e é isso, manteve-se, foi-se mantendo, os coordenadores defensivos foram mudando, os jogadores foram mudando, mas a cultura e a essência do clube manteve-se constante uh, através também, em grande parte, do Terrinca uh, e uh, de algumas peças-chave que se foram, lá está, tornando peças-chave porque acreditaram no projeto e se mantiveram. Portanto... Uh, eu, 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 sinceramente, a nível nacional, uh, o Terrinca pá, tem, tem o meu respeito pela consistência que tem feito uh, ao, longo, uh, ao longo, sei lá, uma década? Estamos a mais falar de uma do década. Mais de uma, mais década. De uma década. Mais de uma década. Uh, 
Sim, porque ah, é eu, o, o Terrinca começou como jogador e eu também tive yeah. a oportunidade yeah. de jogar contra ele no relevado e depois eventualmente fez o seu percurso dentro da, da estrutura. Mas isso lá está, me revela os condimentos incríveis que vamos ter neste duelo entre Crusaders e Navigators, que vai ser um jogo certamente histórico. Depois, no domingo, teremos o, o, o segundo jogo desta terceira ronda, onde vamos ter uh, os Lions a viajarem até Braga. E para quem possa pensar que este jogo não tem grande história, até tem, até tem, porque o ano passado os Lions competiram no Grupo Norte, porque o ano passado havia oito equipas, dividiram-se em dois grupos, uh, e os Lions acabaram por ficar no, no Grupo Norte. Jogaram com os Warriors duas vezes, perdendo os, os dois jogos. No entanto... Uh, foi notória a evolução do primeiro para o segundo jogo por parte dos Warriors, uh, por parte dos Lions, aliás, onde no primeiro jogo perderam por um parcial uh, entre as duas equipas de 22 pontos, para o segundo jogo perderam apenas por 3. Uh, vai ser muito interessante acompanhar um bocadinho uh, aqui como é que este jogo se vai dar. As duas equipas vêm de uma derrota no primeiro jogo dentro da, da competição. Importante também aqui ressalvar que os Warriors não perdem dois jogos competitivos desde a décima uh, edição da Liga Portuguesa de Futebol Americano, ou seja, desde, uh, é, uh, desde 2019. Um, como é que tu olhas para este jogo? Uh, estás pronto a, a dar um favorito com base naquilo que vimos das duas equipas no seu primeiro jogo? Estou. Até estou. Uh, eu estou tô... Lions uh, neste jogo. Acho que os Lions vão conseguir... A primeira, a primeira vitória contra os Warriors uh, acho que vai ser um jogo duro é sempre é sempre uh, acho que os Warriors conseguem sacar a vitória uh, mas há, acho duas coisas acho que os Warriors conseguem sacar a vitória mas os Lions conseguem ganhar por mais do que uma posse é o que eu acho okay. uh, portanto, os Warriors têm a capacidade de manter o jogo uh, manter-se durante o jogo uh, dentro do jogo um, mas os Lions também têm a possibilidade de, de escapar um bocadinho uh, com, com o resultado, não é? Pois é, eu olho para este jogo e tenho aqui alguns sentimentos ambíguos, porque os Warriors vão ter uma semana para preparar este jogo e nós percebemos que eles têm claros problemas a, correr, a, a parar a corrida, a, em particular para a zona exterior. Nos Lions não vimos propriamente isso, mas vimos um QB que consegue correr, vemos um bom running back no, no Paulo Alves, um, e um bom grupo de receivers eu não acho que o jogo de passe vai ser o determinante para este jogo, não sei como é que também está o tempo para a, para a partida que já agora acho que isso é relevante um, preocupa-me um bocadinho a defesa dos Lions porque não, não achei que a defesa dos Lions tivesse estado propriamente brilhante no, no primeiro jogo ainda que foram melhorando também ao longo do jogo, um pouco como toda a equipa um, mas eu acho que este é um jogo que se tivermos bom tempo se tivermos um, um dia de sol, uma tarde um, uma tarde serena, acho que isto é um jogo para meter muitos pontos, acho que é um jogo para meter muitos pontos, uh, com as duas equipas, estou a falar de resultado com mais de 20 pontos para as duas equipas, e, e aqui uma boa partida de, de futebol americano. Do ligeiro favoritismo aos Lions, mas uh, acho que os Warriors são uma equipa demasiado orgulhosa, uh, e que tem bons jogadores, Concordo, para, uh, claro. e não vão dar aqui a vitória de, de mão beijada. De maneira... Ah, não vão, não vão, não vão, não vão e lá está. Conseguem sacar a vitória, mas eu acho que... E há aqui um ponto também, vamos bater neste ponto muitas vezes ao longo da, desta edição. O plantel, a capacidade de cair um, está outro, está cansado, entra outro, é muito forte. 
uh, e, acho, e os Lions até agora, até ver, não é? é a equipa com, com mais profundidade no plantel. É isso mesmo, é isso mesmo. E pronto, olha, fica aqui a análise desta segunda ronda de jogos da 13ª edição da Liga Pessoa Sul-Americana, antevisão da terceira ronda um, e a oportunidade de vos deixar, como sempre, o convite de seguirem o Tudo Sobre Sul-Americano nas redes sociais, uh, Instagram, Twitter. Temos algumas surpresas preparadas para março, quando estamos a entrar aqui num dos meses mais longos do ano, como sempre. E hum, agradecer a todos, como sempre, o vosso apoio. Continuem aqui a ajudar a divulgação do futebol americano. E um abraço a todos. Até breve com mais tudo sobre futebol americano.